0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj odcinek dla wszystkich tych, którym czasami się wydaje, że nie nadążają za resztą. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co zastanawiało nas od jakiegoś czasu, co jest związane i z tematem porównywania się do innych i z kilkoma innymi wątkami, tak jak różne takie zestawienia najbardziej obrotnych czy przedsiębiorczych osób w danej kategorii wiekowej. Na pewno takie kojarzycie. No to nas właśnie te listy skłoniły do przemyśleń i różnych zastanowień i mam nadzieję, że też ciekawych dla Was wniosków. Więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. To będą jakieś takie nasze luźne Przemyślenia?
1: Zanim zaczniemy o temacie porównywania i poczucia bycia z tyłu, nie chcemy podziękować naszym patronom i matronkom, szczególnie tym, którzy wspierają nas najhojniej, a są to Emilia, Filip Pędziński, Jarek, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. I też zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Patronite. Wysyłamy Wam raz w miesiącu newsletter. Może też będziecie chcieli dołączyć do tego grona. Ale dziękujemy za każdy rodzaj wsparcia, za słania dobrego słowa o naszym podcaście i o działaniach fundacji.
0: Ale zanim zaczniemy, to jeszcze powiedz Ania, z czym dzisiaj zaczynasz? Ja zaczynam z radością,
1: ponieważ w końcu jest ciepło i można wyjść na dwór zarzucając tylko jakąś lekką kurtkę i nawet pewnie można wyjść w klapkach, nie zakładając skarpetek, ale jeszcze nie jestem aż tak odważna. Więc dzisiaj poświęciłam czas na trochę ogarnianie, robienie zakupów, Lubię to robić, zanim wszyscy lgną do sklepów i wykorzystuję to, że mam czasami wolne poranki, więc więc taki dzień bardzo pracowity u mnie. Ale taki pra- pracowity, o gospodar- jak to się mówiło na spotkaniach społeczności, na, jak byłam starzystką na oddziale, taki go- gospodarczo-porządkowy dzień.
0: O, tak to, to był... się nazywa, okej. Okay. A ty z czym zaczynasz? Ja ostatnio jestem z siebie jakaś niezadowolona. O, jak to? Nie, nie mam złego humoru, ale yy, no nie wiem, jakaś jestem po prostu rozczarowana sobą. Brzmi poważnie. Nie, 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 bardziej, także sobie, no nie wiem, że wydaje mi się, że mogłabym być fajniejsza, <grym> albo, okay. albo, że mm, no nie wiem, że, że jakoś moja osobowość jest rozczarowująca. Nie wiem, jeszcze nie doszłam do o, tego. Musimy po prostu pójść na zakupy i kupić
1: Ci ten garnitur,
0: power suit. <grym> Ale no, jeszcze ty będziesz na pewno fajniejsza. Nie wiem, mo, może to chodzi o to, że nie mam jeszcze PowerSuit, yy, to prawda, ale jakieś takie mam ostatnie przemyślenia, że jeszcze nie wiem z czego to wynika dokładnie, ani nie z jakiegoś takiego feedbacku czy coś, ale jakoś tak, no coś mi, coś, coś, coś mi nie leży we mnie ostatnio. To może ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Może ten odcinek właśnie jest dla mnie. A dlaczego pojawił się w naszych głowach ten temat? To wyniknął on właściwie z jednej rozmowy, którą miałyśmy. Ja jakiś czas temu pamiętam, że oglądałam jakieś wideo, w którym dziewczyna opowiadała o tym, że została zaakceptowana po tym, jak się zgłosiła do listy Forbes 25 under 25 czy 30 under 30. czyli Forbes 25 osób poniżej 25 roku życia, albo 30 osób poniżej 30 roku życia, czy 40 osób poniżej 40 roku życia. Nie wiem, jak daleko idzie ta lista. No w każdym razie bardzo się zdziwiłam, bo ja nie wiedziałam, że do tej listy Ludzie się zgłaszają. Byłam, Znaczy, no z drugiej strony czego się miałam nie że redakcja Forbes'a po prostu przeszukuje cały internet w poszukiwaniu tych najwybitniejszych jednostek, a potem patrzysz na tą listę i myślisz sobie, to jest ten przekrój najbardziej wybitnych jednostek z tego wieku? Jak oni znaleźli w ogóle takie osoby, które tam są działaczami gdzieś lokalnymi, czy gdzieś tam z, jakoś zupełnie wiesz, trudniej do odnalezienia? No i myślałam sobie, o wow, jak oni znajdują w ogóle te postaci wszystkie. I wtedy właśnie się dowiedziałam, że tam nikt nikogo nie szuka. Tam ty musisz się sama chcieć znaleźć i musisz dodatkowo wypełnić bardzo obszerne zgłoszenie i w bardzo obszerny sposób udowodnić, że to Ty musisz być na tej liście. I nieźle mnie to zaszokowało. Ja też
1: byłam bardzo zdziwiona, kiedy się o tym dowiedziałam, bo pamiętam, że jeszcze właśnie w liceum, czy na początku studiów. Też na, na mnie to robiło wrażenie, że właśnie ktoś jest tak młody i może osiągnąć już jakieś sukcesy, czy mieć jakieś innowacyjne pomysły i tak dalej. A dopiero niedawno dowiedziałam się, że jest to, no może nie jest to hoax, ale obejrzałam ostatnio właśnie taki filmik na na YouTubie, postaram się go podlinkować w opisie, natomiast jest to film autorstwa Michała Kudryka, który właśnie znalazł się na tej liście i opowiadał o swojej drodze na tą listę z, z przymrużeniem oka, że w zasadzie jego celem było sprawdzenie, czy jak szybko, jak daleko może zajść w tym rankingu i czy faktycznie udałoby mu się w dwa miesiące zbycia takim no, prawie anonimowym człowiekiem, czy miał jakieś tam w miarę popularne konto na, na TikToku, ale, ale w zasadzie nie, nie miał żadnej organizacji swojej i, i okazało się, że faktycznie głównym celem jakby czy, czy głównym punktem tego, żeby się dostać na, na tą listę, było napisanie eseju na temat na swój temat, czyli jakby takie trochę pochwalenie się, trochę gdzieś tam rozczulenie może tej kapituły konkursu, whatever. Później była, w drugim etapie była rozmowa już właśnie z tą komisją, do której on też opowiadał, że bardzo się przygotował. No i w zasadzie gdzieś tam po drodze oczywiście też zajął się jakąś inicjatywą, taką platformą, która zgromadziła różne stypendia, do których które można się ubiegać. Więc była to jakaś inicjatywa społeczna, ale on sam przyznał, że w zasadzie to skupił się bardziej na przygotowaniu się do tej rozmowy i, i gdzieś tam zachwalaniu siebie, niż na faktycznie działaniu. I chyba tak wyczułam, że trochę było mu głupio z tego powodu, że faktycznie są ludzie, którzy są aktywistami, którzy aktywnie w czymś działają, uczestniczą i nie zgłaszają się do tego konkursu, bo nie mają czasu. A z tego, co on opowiadał, to wynikało, że naprawdę bardzo dużo czasu trzeba było poświęcić na te poszczególne etapy, na pisanie, przygotowanie prezentacji, przygotowanie się do pytań od komisji i tak dalej. No i znalazł się na tej liście, trochę chyba z takim poczuciem no właśnie sarkazmu, że że jemu się udało, a a niekoniecznie jakby było to jakieś wybitne osiągnięcie. Bardziej było to jakaś jego siła przekonywania, tak, tak sam przyznał. No i możemy się zastanawiać w takim razie, po co w ogóle jest taka lista i czy jej wpływ na otoczenie jest pozytywne, no bo powiedzmy, że na przykładzie tego chłopaka, tego Michała, on no, gdzieś tam pociągnął swoją działalność w jakiś taki edukacyjny trochę sposób, tak, jak żeby promować te stypendia, ale tak naprawdę no, skupił się też na byciu na tej liście, a nie na rozwoju tej swojej działalności.
0: Tak, dokładnie i y- mnie już kilkukrotnie ktoś pytał o to dlaczego ja nie jestem na jakiejś liście właśnie tam 30 under 30 i tak dalej. Ja sobie myślałam no nie wiem, bo nikt mi nie wręczył takiego zaproszenia czy coś. Później się dowiedziałam, że trzeba o to aplikować i teraz myślę sobie, że no jakby to jest dobra, darmowa promocja w ten sposób. Ale z drugiej strony, o czym to świadczy, że jakie to jest grono osób? To jest grono osób, które napisały najlepsze eseje na swój własny temat o tym, dlaczego są wybitnymi jednostkami w swojej grupie wiekowej. No to ja chyba nie jestem taka dobra pisania eseju po prostu. Biorąc pod uwagę, jak,
1: jak wiele osób ma teraz problem w ogóle z jakim poczuciem własnej wartości, a co dopiero gdzieś w wychwalaniu swoich działań, No to też wydaje mi się, że trochę jest taki znak naszych czasów, Że, że że w zasadzie nie, nie dążymy do tego, żeby znaleźć jakąś równowagę, tylko właśnie pojawiają się te skrajności, że tutaj jest jakaś grupka wybitnych osób, które będą dążyły do swojej autopromocji, a chyba większość osób gdzieś tam jest... W zasadzie nie wiem, czy mogę powiedzieć, że większość osób y, nie ma tego zdrowego poczucia własnej wartości. Może Mam nadzieję, że nie większość, czy tam może poniżej tej średniej, ale jest to naprawdę duży problem. Tak?
0: Nawet patrząc na y, raport Młode Głowy, który przeprowadziła Fundacja Unowezak y- w ramach koalicji, w której jako fundacja można zwariować również jesteśmy to poczucie własnej wartości jest dużym problemem wśród młodych osób i mówiąc też o tych listach No akurat lista Forbesa jest tutaj takim Po prostu najłatwiejszym przykładem do wzięcia, ale często porównujemy się też po prostu patrząc na Instagramy, czy w ogóle social media naszych znajomych, ale też nieznajomych i wydaje mi się, że to jest trochę taki ciężar naszych czasów, to że możemy się porównywać do osób z każdego zakątka świata, tylko, że bardzo często zapominamy o tym, że porównujemy się do bardzo wykuratorowanych i wykreowanych fragmentów ich żyć. I tak samo osoby, które są na tej liście. No, to jest ich essay na swój temat, w którym uwzględniają wyłącznie największe swoje sukcesy i najważniejsze rzeczy, które robią, a nie to, jak wygląda cały kształt ich życia. I po prostu są to niektóre rzeczy, których nie, nie bierzemy pod uwagę, więc porównujemy się do czegoś takiego highlight reel patrząc z perspektywy swojego życia. Już chyba kilkukrotnie o tym tutaj wspominałyśmy.
1: Tak, ale wydaje mi się, że nawet jeśli mamy tą świadomość, że Instagram i inne media społecznościowe zakłamują tą rzeczywistość i pokazują jakiś tam lepszy wycinek naszych żyć i że ta globalizacja ma negatywny wpływ na nasze poczucie własnej wartości, bo nasi rodzice pewnie w wieku tych dwudziestu paru lat nie porównywali się do ludzi z listy Forbes'a, bo wtedy nie było polskiego Forbes'a, tak mi się wydaje był może magazyn
0: Sukces, ale to chyba dopiero od lat 90. Nie, wtedy wszyscy po prostu wiedzieli, że istnieje Jan Kulczyk, najbogatszy Polak. <laughs> eee,
1: tak, no ale dopiero też jak, jak gdzieś tam zaplanowałyśmy sobie nagrywanie tego odcinka, to uświadomiłam sobie, że to poczucie bycia z tyłu, czy poczucia takiej gorszości, że gdzieś tam nie nadążam za swoimi rówieśnikami, jest też dość częstym tematem, który, o którym ja rozmawiam ze swoimi pacjentami pacjentkami w gabinecie. I to czasami może dotyczyć albo właśnie uczelni, albo tego, że, że, że jakaś uczelnia jest słabsza i, i że takie poczucie trochę, że ja muszę teraz nadrobić, bo z tej uczelni za mało wyniosłam, albo też taki case ludzi, którzy zaczynają pracować w trakcie studiów, a niektórzy dopiero zaczynają po skończeniu ich pracować, i w tym korporacyjnym świecie, często jest tak, że Twoim menedżerem może być osoba młodsza od ciebie, i to też tworzy takie poczucie, no właśnie, że, że coś zrobiło mnie tak w takim razie, nie? że jakby mam kilka lat w ogóle do tyłu. Natomiast no, nie da się tego mierzyć z taką skalą, bo jakby mamy bardzo różne tempo życia, i przecież jest teraz mnóstwo osób, które przebranżowują się, czy to, nie wiem, po 30-40 no i jest w tym po prostu też ogrom odwagi, żeby coś takiego zrobić no bo gdybyśmy mieli faktycznie myśleć o tym, że musimy podążać za karierą, którą wymyśliliśmy sobie po technikum, liceum czy studiach no to tak naprawdę chyba mało kto z nas miał w wieku tam kilkunastu lat świetny pomysł na życie, biznes i karierę więc to jest naturalne, że, że trochę każdy z nas idzie po prostu w innym tempie.
0: Tak, no jasne ale wydaje mi się, że to jest też poniekąd determinowane przez to, że na wczesnych etapach życia, na tych, na których już trafiamy do placówek, przedszkole, szkoła podstawowa itd., tryb nauczania i tryb oceny dzieci musi być do, dostosowany do jakiejś średniej i do jakiejś normy. Więc jesteśmy oceniani na różnych płaszczyznach, czy pod względem normy intelektualnej, czy pod względem tego, w którym centylu jesteśmy, jeśli chodzi o nasz wzrost albo wagę i nie, nie wiem czy może ty też chodziłaś, no, było obowiązkowe jakieś bilanse dziesięciolatka, dziewięciolatka i tak dalej, nie? I wtedy mo- można, miał, m- można było mieć jakiś taki mniej więcej obraz w, w którym miejscu względem innych dzieci w twoim wieku jesteś. No i to trwało przez jakiś czas, czy to były oceny w szkole, czy to były... Um, czy to były właśnie te różne takie assessments związane z tym, jak się rozwijasz, aż do pewnego momentu, w którym kończysz szkołę, no dobra, jeszcze ok, studia, jeszcze względnie tak, ale później trafiasz do miejsca, w którym jest całkowity chaos i w sumie zdajesz sobie sprawę, że to Ty możesz wymyślić zasady zupełnie na nowo, ale nie wiesz jak, bo nikt nie uczył Cię wymyślać zasad dla samego siebie, więc szukasz odbicia siebie w innych osobach podobnych Tobie. Znajomych, w innych osobach w Twoim wieku, patrzysz jak działają i funkcjonują inni ludzie, co Twoi rodzice robili w Twoim wieku, ale szybko się okazuje, że to wszystko jest no nie do końca jesteś w stanie się odnieść. Dlatego, że moja mama w moim wieku teraz już miała pięcioletnie dzieci. Wiesz, dwójkę. Więc jak myślę sobie w ogóle o o tym, jak mnie jest się trudno porównywać do innych osób, zważając na to, że ja zaczęłam pracować mając no niecałe 15 lat, od razu w środowisku z dorosłymi ludźmi, którzy oczekiwali ode mnie pracy, tak jak dorosły człowiek w takich samych godzinach i tak dalej, ale przecież byłam nastolatką, więc moim pierwszym punktem odniesienia były inne dziewczyny, ale ja miałam 15 lat, a one miały po 25 Więc jakby to jest jest kompletny dysbalans tego, jaki jest mój punkt odniesienia. I dlatego teraz często ty się ze mnie bardzo śmiejesz z tego, ale bardzo często w różnych sytuacjach zupełnie może może powinnam nakreślić jakiś kontekst w tej sytuacji, ale zazwyczaj po prostu to pytanie mi przyjdzie do głowy. Pytam osób, ile mają lat. (śmiech) Dlatego, że mam wrażenie, że ja patrzę na wszystkich równo i Tak jak sobie myślę, o nie, ja jestem tak totalnie do tyłu, dlatego że Elon Musk wczoraj znowu wysłał kolejną rakietę w kosmos, wiesz, a co ja robię? Nagrywam podcast, lol. Ale potem, wiesz, myślę sobie, okej, dobra, Elon Musk jest dla mnie dwa razy starszy. I w ogóle jakby i tyle innych czynników, no nie? Tak, ale to też myślę, że może
1: nie nie chcemy, żeby to zabrzmiało, że że my tutaj mamy podcast, no, robimy coś, powiedzmy, więcej niż przeciętny obywatel, chociażby z tego powodu, że że mamy fundację i i podcast i że i tak, nie wiem, użalamy się nad sobą, że że też mamy to poczucie, że nie nadążamy, ale myślę, że to pokazuje, że właśnie jakby skalę tego problemu i to, że że nie ma limitu, że nie ma tak naprawdę granicy, w której można powiedzieć sobie, ok, no to ja nadążam, robię super rzeczy i w ogóle nie porównuję się z innymi, bo to, co ja robię jest super, nie? Że tak naprawdę Nieważne czy jesteś top aktorem, naj, który wygrywa jakieś hollywoodzkie Oscary i tak dalej, czy jesteś super przedsiębiorcą, czy kimś tam, jakby, czy czy jesteś po prostu zwykłym, nie wiem, człowiekiem, nauczycielem, kurierem, kimkolwiek. Każdy z nas ma jakby takie samo takie, takie same szanse, żeby porównywać się do swojej jakiejś tam grupy społecznej, swojej grupy odniesienia. I to jest totalnie bez sensu w większości. No bo, dobra, może nie jest to totalnie bez sensu, bo może być to motywujące na jakimś poziomie i może nas też zachęcać do jakiejś wprowadzenia jakiejś zmiany, czy czy właśnie do zrobienia czegoś więcej, co będzie dla nas satysfakcjonujące, co będzie nas jakoś rozwijało i wspierało. Ale mam wrażenie, że, że większość z nas też zamyka się w tej narracji i to prowadzi właśnie do takiej degradacji naszego poczucia własnej wartości.
0: Na pewno i myślę też, że że właściwie każda osoba, która ma na koncie jakiś sukces i na którą można patrzeć z takim podziwem, jeśli posłuchacie kilku rozmów z nimi, to każdy ma jakąś taką historię, w której myśli, że kompletnie nie nadąża i w ogóle nie wiem, co robię i nie wiem, co mam zrobić. No więc jak już tak wprowadziłyśmy Was w ten temat porównywania się i poczucia,
1: że gdzieś tam jesteśmy z tyłu, to pojawia się oczywiście pewnie w Was pytanie, co z tym można zrobić. I ja przyznam, że już też od jakiegoś dłuższego czasu mm, szukałam takiego sposobu trochę, jak poradzić sobie z tym porównywaniem się do do innych, do innych w moim zawodzie, w moim obszarze działania, do moich właśnie rówieśników i ciężko, ciężko znaleźć jakiś taki złoty środek i w zasadzie tak jak o tym sobie dużo czytałam, na przykład też piszę o tym może nie tak wprost, chociaż też po części, ale pisze o tym dużo Brenne Brown, która też w zasadzie dopiero po 40 zyskała taką sławę i karierę i zaczęła pisać książki, a wcześniej uważała się za, no, za niewartą uwagi osobę, co jest, też pisze w swoich książkach często. W zasadzie jedyna rzecz, którą, która wielokrotnie powtarzała się w wielu takich opracowaniach, książkach, też filmach na YouTubie, które oglądałyśmy, to jest po prostu... Przestań się porównywać. Przestań y, robić ten punkt odniesienia, bo to po prostu nie ma żadnej, żadnego sensu i nie ma w tym żadnej logiki, ponieważ każdy mierzy się inną miarą Po prostu i każdy ma inny ten punkt odniesienia. I każdy, każdego to porównywanie się będzie tak subiektywne, że w ogóle nie da się tego skwalifikować, nie, nie da się zrobić. Tak jak ja mam nawet problem z, ze zrobieniem listy moich ulubionych filmów. Tak, Jak miałabym rozrobić listę, w której uszeregowałabym e, jakichś ludzi, których cenię i gdzieś tam jeszcze siebie między tym. nie, No, no po prostu jest to niewykonalne. E, ale jest to z drugiej strony tak zakorzenione, przynajmniej we mnie, że ostatnio jak pojechałam na urlop i skasowałam wtedy w Instagrama, tak żeby nie rozpraszać się właśnie, żeby spędzić sobie czas w naturze e, i właśnie miałam taką intencję, żeby po prostu skupić się na tym miejscu, w którym jestem, na pięknych widokach e, i tak dalej. A mimo wszystko znajdowałam powody, żeby się w czymś porównywać. I wiesz, co to było na przykład? Ludzie, którzy szli ze mną na szlaku. I miałam takie momenty, w których na przykład kogoś mijałam, a potem na przykład ja robiłam przerwę i te osoby mnie mijały, więc znowu miałam te osoby, albo widziałam, że, ja, że oni idą za mną i zastanawiałam się, czy zaraz mnie wyminą, czy nie. I potem miałam takie, Jezu, po co ja sobie to robię? Ale porównywałaś swoje tempo z nimi? Tak, tak, swoje tempo to było tak absurdalne w ogóle, ale jakby doszłam do tego momentu dość szybko, gdzieś zauważyłam to w sobie i pomyślałam sobie, że chyba faktycznie jakby ten brak porównywania się został przez mój umysł wyczuty jako taki brak po prostu, nie? Że, że nie ma czegoś, więc jakby znajdowałam jakąkolwiek wymówkę czy jakikolwiek powód, żeby z kimś się porównać. No i gdzieś tam ob- obróciłam to w żart w swojej głowie po prostu to o tym myśląc I, i po prostu przestałam i pomyślałam sobie, że Jezu, przecież ci ludzie są tutaj, żeby korzystać z tej natury tak samo jak i ja i żeby po prostu zrobić sobie ten hike i oni mają w dupie, czy ja idę przed nimi, czy za mną, nie? I jakby to, to, to ze mną jest coś nie tak tutaj faktycznie. No i i, i takim chyba to dziwnym przykładem uzmysłowiłam sobie, że to naprawdę tak w ogóle nie ma sensu i że skoro już w takiej głupiej sytuacji, w której powinnam się tylko i wyłącznie cieszyć, pojawia mi się to porównywanie, to to chyba po prostu trzeba przestać, tak jakby radykalnie przestać to robić.
0: No i jak przestałaś? No bo to tak brzmi, jakbyś komuś na martwienie się powiedziała, dobra, weź nie martw się.
1: No właśnie, no nie jest to tak, no bo to nie chodzi o to, że, że po prostu przestałam, tylko właśnie no miałam kilka takich, powiedzmy, mini objawień, w których e, w których uzmysłowiłam sobie, jak to jest szkodliwe, więc tak też prowadząc jakiś dialog ze sobą i, i, i też świadomie czasami kierując swoją uwagą, tak, czy mo- mogę wejść na czyjeś konto na Instagramie, żeby się porównać, co tam u tej osoby, albo mogę tego nie zrobić, albo mogę to zrobić, ale powstrzymywać jakieś swoje oceny i, no bo to jest też taką dużą pracą że my po prostu oceniamy siebie i oceniamy innych a można nauczyć się takiego podejścia które, w którym obserwujemy coś czytamy coś nie wiem, patrzymy na kogoś słuchamy kogoś i wyzbywamy się tej oceny szczególnie tej pejoratywnej oceny więc no, to jest po prostu trening I, i tak samo gdzieś na tym przykładzie bycia na szlaku sobie to wytłumaczyłam, że no Przecież to nie świadczy o to, że jeśli ja idę wolniej, czy ktoś idzie wolniej, czy ktoś jest gorszy. No Przecież to jest w ogóle jakiś absurd, że, że mi to przychodzi do głowy. Więc no, taki, taka rozmowa ze sobą i, i gdzieś korygowanie tych myśli hmm, wydaje mi się, że jest do tej pory jedynym y, sposobem radzenia sobie, który, który jakoś zaskutkował
0: u mnie. To są w kółko te rzeczy, o których mówimy w kółko i w kółko i w kółko i to są te same rzeczy. Czyli takie skupianie się na sobie, a niekoniecznie na innych, skupianie się na tym, jak ty się czujesz i dlaczego, co sprawia tobie radość, skupianie się na dobrych rzeczach i takie praktykowanie wdzięczności, super proste, bycie w tu i teraz.
1: No tak, to jest jest wszystko to. Jedną z książek, którą też polecałam już, jak jak rozmawiałyśmy o perfekcjonizmie, Radość życia Davida Burnsa, jest też tam świetny rozdział rozdział właśnie na temat... czy praca determinuje Twoją wartość. No bo praca to jest często też ten temat, w którym się porównujemy z kimś i w którym mamy poczucie właśnie, że jesteśmy gdzieś tam z tyłu. Czy praca, czy też inne osiągnięcia około tego... I David Burns jest też właśnie prekursorem takiej takiej radykalnej, radykalnego mówienia nieporównywaniu się i że w ogóle nie ma to sensu i w ogóle nie da się porównywać wartości różnych ludzi. I w w tym rozdziale są takie dwa zainscenowane dialogi. Gdzie, gdzie najpierw on um, rozmawia z jakąś tam powiedzmy osobą ze swojej miejscowości, ze swojej w takiej, jakimś ze swoim starym przyjacielem i, i opowiada, że że właśnie układa mu się świetnie, że odniósł taki sukces, zrobił doktorat, zarabia dużo pieniędzy, mieszka w wielkim mieście, no i świetnie mu się powodzi. No i ta osoba odpowiada mu, że no cóż, nie wiem co powiedzieć, że faktycznie myślałem, że przed naszą rozmową, że że jestem szczęśliwym człowiekiem, no a teraz widzę, że że to Ty odniosłeś ten sukces. No i David Burns w tej roli mówi, że no tak, no rozumiem, że brak Ci słów, no ale musisz spojrzeć w prawdzie w oczy, to ja odniosłem sukces, a Ty nie. No więc jest to taka trochę absurdalna sytuacja, gdzie, gdzie faktycznie mało kto pewnie by ten dialog prowadził w tą stronę, ale potem e, te role się odwracają i, e, i, ten, e, i autor David Burns e, wciela się w rolę nauczyciela liceum. E, a tutaj jego rozmówczyni wciela się w rolę, e, no właśnie, osoby, która odniosła sukces. E, I tutaj chciałybyśmy Wam przeczytać teraz fragment e, tej zainscenowanej, oczywiście, zainscenizowanej, oczywiście, rozmowy. E, Klau, chcesz być e,
0: tutaj Helen, a ja będę Davidem? To ja, ja jestem e, Helen. Jak się masz, Dave? Dawno się nie widzieliśmy. Dobrze,
1: mam rodzinę, nauczam w tutejszej szkole średniej, jestem nauczycielem wychowania fizycznego i
0: cieszę się życiem. Jak rozumiem, udało Ci się odnieść sukces. Tak, naprawdę miałam szczęście. Jestem redaktorką Kosmopolitan. Może (grym) słyszałeś?
1: Oczywiście, że tak. Wiele razy widziałem Cię w telewizji śniadaniowej. Słyszałem, że zarabiasz krocie i masz własnego agenta. Żyje mi się dobrze. Tak, jest znakomicie. Hmm. Jest jedna rzecz, o którą o Tobie słyszałem, a której nie rozumiem. Rozmawiałaś z naszym wspólnym przyjacielem i mówiłaś, że jesteś lepsza ode mnie, że odniosłaś sukces, a mi
0: wiedzie się przeciętnie. Co miałaś na myśli? No cóż, pomyśl o tych wszystkich rzeczach, jakie osiągnęłam w życiu. Wpływam na życie milionów, a kto słyszał o Davidzie Burnsie z Filadelfii? Spotykam się z gwiazdami, a Ty uczysz grać w koszykówkę dzieciaki. Nie zrozum mnie źle. Na pewno jesteś porządną, szczerą, przeciętną osobą. Tyle, że nie udało Ci się odnieść sukcesu. Porozpojrzeć prawdzie w oczy. Jesteś wpływową kobietą, odniosłaś
1: sukces i zyskałaś sławę. Bardzo to szanuję i sprawia to wrażenie dającego satysfakcję i ekscytującego zajęcia. Ale wybacz, jeśli czegoś nie łapię. Nie rozumiem, jak macie to czynić lepszą osobą. Jakim sposobem postrzegasz mnie jako gorszego od Ciebie, albo siebie jako bardziej wartościową? Mój prowincjonalny
0: umysł musi nie dostrzegać czegoś oczywistego. Zobacz, Ty obijasz się bez szczególnego celu. Ja mam charyzmę, potrafię przenosić góry. Przez to jestem nieco lepsza, nie sądzisz? Nie obijam się bez celu, ale moje
1: cele mogą wydawać się skromne w porównaniu z Twoimi. Uczę WF-u i tronuję lokalną drużynę futbolową. Twoja orbita jest wielka i szykowna w porównaniu z moją, ale
0: nie rozumiem jak Cię to czyni lepszą osobą ode mnie, ani dlaczego przez to jestem gorszy. Bardziej się rozwinęłam. Więcej myślę o ważnych sprawach. Wygłaszam wykłady, na które ludzie przychodzą tysiącami. Pracują dla mnie słynni autorzy. Gdzie Ty wykładasz? Na zebraniu rodziców? Bez wątpienia pod względem osiągnięć, pieniędzy
1: i wpływów zaszłaś o wiele dalej niż ja. Powiodło Ci się. Jesteś bystra i ciężko pracowałaś. Dziś cieszysz się wielkim sukcesem. Ale jak to czyni cię bardziej wartościową
0: ode mnie? Wybacz, ale nadal nie rozumiem. Nie nadążam za Twoją logiką. Jestem bardziej interesująca. To jak ameba kontra wysoce rozwinięty organizm. Ameby po pewnym czasie stają się nudne. Twoje życie musi przypominać życie ameby. Unosisz się bez celu tam, gdzie Cię popchnie woda. Ja jestem bardziej ekscytująca, dynamiczna, pożądana. Ty jesteś drugiej kategorii. Ty jesteś przypaloną grzanką. Ja jestem kawiorem. Twoje życie to nuda. Nie wiem, jak inaczej to wyjaśnić. Moje życie nie jest tak nudne, jak Ci się wydaje. Przyjrzyj mu się uważniej.
1: Słucham Ciebie ze zdumieniem, bo ja nie widzę niczego nudnego w moim życiu. To, co robię, jest dla mnie ekscytujące i pełne wigoru. Osoby, które uczę, są tak samo dla mnie ważne, jak wielkie gwiazdy kina, z którymi Ty się spotykasz. Ale nawet gdyby moje życie naprawdę było nudniejsze, bardziej rutynowe i mniej interesujące niż Twoje, czy
0: to czyniłoby Cię lepszą i bardziej wartościową osobą? Najwyraźniej wszystko sprowadza się do faktu, że jeśli wiedziesz egzystencję ameby, możesz oceniać wszystko na podstawie mentalności ameby. Ja mogę ocenić Twoją sytuację, ale Ty nie możesz ocenić mojej. Na jakiej podstawie wydajesz taki osąd? Możesz nazywać mnie
1: amebą, ale nie wiem, co masz na myśli. Ograniczasz się do wyzwisk. Najwyraźniej moje życie nie jest dla Ciebie szczególnie interesujące. Ewidentnie nie odniosłem takiego sukcesu i nie zyskałem sławy, ale jak macie to czynić lepszą albo bardziej wartościową osobą? Zaczynam mieć dość. Nie poddawaj się! Mów dalej! Może faktycznie jesteś lepszą osobą. No i tak dalej, ta rozmowa jeszcze się trochę ciągnie. Natomiast widać, że, że, że David stosuje tutaj strategię zdartej płyty, po prostu cały czas twierdząc, że jego życie też ma wartość. I wydaje mi się, że, że, że gdzieś faktycznie to, czym doprowadził tę swoją fikcyjną rozmówczynię, to jest jakaś, jak, jakaś taki rodzaj agresji i... Wiesz, kiedy słyszałam z Twoich twoich ust, ale no wiadomo, że odgrywałyśmy tę rolę, słowo człowiek drugiej kategorii, to miałem już takie, wow, uważasz mnie za osobę drugiej kategorii? W sensie, to już jest taki argument, który jest agresywny, nie? No bo, halo, no nie ma ludzi... Totalnie porównywanie kogoś do ameby? O Boże! Naprawdę, można sobie też to w taki sposób wytłumaczyć, że jesteśmy już... O parę kroków dalej niż jakby urządzanie hierarchii ludzi. To znaczy,
0: to jest taki rodzaj konwersacji, która nie wierzy, że wydarza się w prawdziwym życiu. Nie wierzę, że ludzie. Nie, no
1: oczywiście, że nie. Nie, jasne, że nie, a to po prostu ma ma dać Ci jakiś taki punkt właśnie odniesienia i i oczywiście, że to jest absurdalna konwersacja i pewnie nawet gdyby ktoś stosował takie komunikaty i porównywał kogoś do ameby, to po prostu mało kto wytrzyma w takiej rozmowie i chyba wtedy lepiej się trochę poddać, wycofać i i gdzieś nie wdawać się w tą dyskusję, ale no dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe, jak ostatnio czytałam właśnie po jakimś czasie ponownie fragmenty tej książki, że, em, że w zasadzie tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, nie? że po prostu życie tego wf może być tak samo wartościowe i jakby nic nie ma, nie ma jakichś dowodów, które by wskazały, że jest inaczej. Bo to, że ktoś jest bardziej sławny, że ktoś zarabia więcej pieniędzy, że ma jakieś sukcesy, To nie świadczy o wartości. To świadczy o tym, że ktoś ma więcej pieniędzy i więcej sławy. Ale to nie świadczy o wartości. To nie są rzeczy, które się jakby przekładają jeden na drugie. To są po prostu inne kategorie. A wartość nie jest kategorią, która zależy od
0: właśnie innych czynników. Tak, i to są... też kwestię tego, czemu my nadajemy wartość. I dla kogoś na przykład jakiś stopień naukowy będzie świadczył o wyższej wartości czy wyższej kompetencji, czyli rozmawianie z kimś, kto ma tytuł magistra, doktora, profesora i tak dalej, będzie świadczyło o wyższości tej osoby, a dla kogoś nie będzie to miało żadnego znaczenia. Bo mimo, że jakby społecznie coś to oznacza, to myślę, że w, w naszych życiach to My piszemy zasady i to my tworzymy tę grę i tak naprawdę to, co dla nas jest najważniejsze. I myślę, że to jest ogromnie ważna rzecz, z której kiedy zdamy sobie sprawę, ona może wpłynąć na na to, jak postrzegamy życie. I tutaj moim zdaniem bardzo ciekawym wątkiem jest zagadnienie gier skończonych i nieskończonych bazuje to na książce Jamesa Carsona, Finite and Infinite Games którą wielokrotnie poruszał też Simon Sinek, który też napisał książkę o tytule The Infinite Game i w dużym skrócie to, to jest o teorii gier i już chyba raz w podcaście mówiłam o tym w dużym skrócie gry skończone mają bardzo konkretny i zdefiniowany punkt końcowy do którego dążą gracze są w nim wygrani i przegrani. Jest rozpoczęcie, środek, zakończenie. Wszystkie zasady są znane i wszyscy gracze są, są znani. Gra się zaczyna, gra się kończy. tak?
1: Czyli na przykład taka gra planszowa jak grzybobranie
0: czy, czy coś w tym stylu? Tak, tak, grzybobranie. Dokładnie. A, a przeciwieństwem gry skończonej jest oczywiście gra nieskończona, czyli taka gra, której głównym celem jest to, żeby w nią grać. Nie ma ani wygranych, ani przegranych. Wszyscy gracze mogą być znani lub mogą nie, być nieznani, mogą dołączać na dowolnych etapach gry, nie ma zdefiniowanych zasad dla wszystkich i chodzi w niej właściwie tylko o to, żeby dalej grać w tę grę. Czyli na przykład byłyby to jakieś
1: takie RPG? Czy jakbyś pogoda jakiś tak, przykład? Tak, na przykład
0: tak. Mhm. Mhm. E, czyli na przykład World of Warcraft. Czyli na, przykład, czyli na przykład szachy są grą skończoną. No nie? w, w szachach, Szachy są chyba takim... Szachy, warcaby są takim chyba m, najlepszym przykładem takiej gry skończonej, która ma konkretne zasady, bardzo e, takie same zawsze, konkretną ilość graczy, konkretny cel. I wydaje mi się, że to co jest w tym najciekawsze to, że grając w grę nieskończoną, a tą grą nieskończoną może na przykład być nasze życie jesteśmy otwarci otwarte na to, że gracze mogą przychodzić ale gracze mogą też odchodzić tutaj na przykład kwestia przywiązania czy stylów przywiązania zasady najpierw są jedne ale mogą się zmieniać i cel Yy, może być na jakimś etapie określony, jako dany, ale on też może się zmienić. I może być już zupełnie inny, i nikt nie wygrywa. I jedyną, Jedynym celem jest to, żeby poruszać się dalej. Być może czytaliście książkę o bieguni Olgi Tokarczuk. Ten wątek też się pojawia w tej książce, we wszystkich historiach w tej książce, czyli to, że żeby. jakby. Żeby głównym celem jest pozostawać w ciągłym ruchu i ciągle się przesuwać, i ciągle iść gdzieś dalej. I to tyle. I um, to, o czym dzisiaj sobie myślałam, e, to to, że takie podejście do życia sprawia, że skupiamy się na sobie i na tym, żeby po prostu kontynuować tę grę nie względem jakichś zasad. I niedawno mój przyjaciel miał urodziny. I Zapaliłam mu świeczkę na torcie, a potem zapaliłam kolejną. I ktoś powiedział, no ale jak ty możesz tylko zdmuchnąć raz świeczkę i zrobić sobie, z- zrobić sobie tylko jedno życzenie urodzinowe? A ja powiedziałam, a kto wymyślił te zasady? Jakby, ja teraz wymyślam, że zasadę, że możesz z- zdmuchnąć sobie ile chcesz świeczek i życzyć sobie ile chcesz życzeń, dlatego że te zasady nie istnieją. We make the
1: rules. A propos świeczek to... Jak byłam mała, to zawsze miałam tyle świeczek, ile miałam lat. To myślę, że jest naturalne. Tylko, że potem już się robi bardzo dużo tych świeczek i, który, i któregoś razu dostałam te cyferki, nie? że na przykład tam było powiedzmy 1, 0 zamiast 10. I to było dla mnie bardzo rozczarowujące, no bo myślałam, że zasadą jest, że dostajesz tyle świeczek, ile, ile masz lat. No a tutaj proszę, ktoś zmienił zasadę.
0: I myślę, że obserwując nasze życia, możemy się zorientować, że jest w nich dużo takich zasad, które nam się wydają, że po prostu jakby taka jest zasada. Na, nawet w takich drobnych rzeczach, że, że, taka, że taka jest zasada. Ale kto robi te zasady? To ty robisz te zasady, bo to jest twoja gra.
1: Wiesz, no myślę, że czasami czasami jak tłumaczę też pacjentom różne emocje i jakie są właśnie ich funkcje, to odnoszę się do takiego przykładu, że no jest, wstyd jest taką, zas- taką emocją, która mówi o naszej moralności, no i właśnie świadczy o tych zasadach, że no, no nie wyszłabyś na, nago na ulicę, nie? Więc to są jakieś zasady społeczne, które jednak nas obowiązują, ale też w różnych kulturach. One są inne, bo przecież w jakichś nie wiem, grupach etnicznych nosi się jakieś skrawki materiału i nie potrzeba zakrywać każdej części, którą my uznajemy za intymne. No i wręcz przeciwnie, pewnie oni mają jakieś zasady, które dla nas są w ogóle nie są zasadami, nie? Więc jasne, można to zmieniać, ale też właśnie są te konteksty, o których w ogóle nie myślimy, albo myślimy bardzo rzadko o tym, że są inne kultury, które
0: mogą mieć zupełnie inne podejście do życia, albo właśnie do wartości. Mhm. No w każdym razie to, co chciałam Wam przez to powiedzieć, to jest to, że przez cały właśnie nasz kontekst kulturowy, wszystko, co obserwujemy od kiedy jesteśmy dziećmi, to jak obserwujemy innych ludzi, może nam się wydawać, że życie ma jakąś bardzo skończoną strukturę. To znaczy, że... Jest jakiś początek, czyli nasze dzieciństwo, później edukacja, dalej jest jakiś punkt w środku, to zazwyczaj jest na przykład założenie rodziny, posiadanie dzieci, kariera zawodowa i jakiś punkt na końcu, czyli jakieś zwieńczenie życia. Tak jak już rozmawiałyśmy na przykład w odcinku o sukcesie, w którym na przykład Ania mówiła o tym, że zawsze jej się wydawało, że na przykład napisanie książki to jest takie zwieńczenie jakiejś kariery, a tutaj ma 28 lat i już <śmiech> pozamiatane, to ma, miał być ten koniec. Nie! Nic nie zasady się książką. zmieniły. To już nie jest zwieńczenie kariery, to już jest to, czym to tworzysz. I. To dopiero początek. No właśnie, dlatego że te zasady zmieniły się w trakcie tej gry. I to, co chciałam powiedzieć, to, że nie postrzegając tego jako takiej struktury gry skończonej, życia, możemy te zasady zmieniać i zmieniać nasze podejście i to, co chcemy robić, względem tego, jak jak zmienia się sytuacja, jak zmienia się to, na przykład, kto do tej gry dołącza, albo kogo spotykamy na swojej drodze, ale patrząc na to, że cały czas przesuwamy się do przodu. Tylko, że ta droga też może być taka, że czasami musisz wziąć dwa kroki do tyłu, żeby zrobić kolejny krok do przodu. I to też jest okej. Jeszcze przed tym odcinkiem posłuchałam takiej historii, która myślę, że jest bardzo... właśnie o porównywaniu się i bardzo adekwatna i mam mam nadzieję, że da Wam do myślenia. I to była historia o dwóch drwalach, z których każdy codziennie przychodził do pracy na tyle samo godzin i codziennie obydwoje obok siebie rąbali drewno. Tylko jeden z nich w ciągu dnia znikał na godzinę i ten drugi patrzył się i w ogóle nie wiedział, gdzie on znika i dlaczego gdzieś idzie, a później na koniec dnia ten, który znikał, miał zawsze porąbane więcej drewna. I w końcu ten drwal, który non-stop cały czas, cały dzień bez przerwy pracował, pyta tego drugiego drwala, gdzie ty znikasz codziennie na godzinę i jak to możliwe, że później masz więcej drewna niż ja? I on mówi: O, ja po prostu idę na ostrzyć siekierę. I ta historia jest o tym, że, że zwracanie uwagę na siebie i na swoje potrzeby i na to, co najlepiej zadziała dla ciebie i to, że jeśli masz tępą siekierę, to będzie Ci się nią gorzej pracowało, a nie... I to jest pierwsza rzecz, na którą zwracasz uwagę, a nie na to, ile drewna ma już Twój partner, który robi to równolegle do Ciebie, sprawia, że działasz w ogóle w inny sposób. Zwracasz uwagę na rzeczy, które są ważniejsze względem tego, czym Ty się zajmujesz.
1: To trochę tak jak też... W Jakiś, powiedzmy, wyobrażony teraz przykład, nie wiem, czy do końca sensowny, ale powiedzmy, że jest jakiś wyścig i ktoś się cały czas od, o, przy, ogląda za ramię, czy na przykład ktoś jest blisko niego i traci na tym jakąś tam energię, no bo robi drugą rzecz naraz, a ktoś, kto biegnie cały czas prosto przed siebie i nie patrzy na innych, e, dobiega może tam szybciej, bo... Nie wiem, czy to jest dobry przykład.
0: To jest dobry przykład, bo możesz się ciągle obracać za ramię i nie zauważyć jakiegoś wielkiego kamienia i się od niego potknąć i się przewrócić. I myślę, że też dobrym przykładem tego, co jest nieskończoną grą, jest na przykład... na przykład są rzeczy związane z pracą nad swoją sylwetką, no nie? Dużo ludzi na przykład ma problem z otyłością i zaczyna się odchudzać. I Jeśli traktujesz odchudzanie jako gra skończona, jako grę skończoną, czyli zaczynasz na, nie wiem, 100 kg, a Twój cel to 75 kg, dochodzisz do tego momentu i ta gra się kończy. A jeśli robisz z tego grę, która jest nieskończona, to wprowadzasz zmiany w swoim stylu życia, które determinują Twoje nawyki, które sprawiają, że to jest coś, co utrzymujesz już przez cały czas. No nie? I takie podejście do tych różnych zagadnień w naszych życiach sprawia, że zmienia się wszystko. Nie no, to jest prawda oczywiście i na wielu przykładach z takiego
1: w ogóle dbania o siebie i o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, pewnie da się to też fajnie pokazać, no ale mam nadzieję, że skumaliście (głos) i i może zaaplikujecie te sposoby myślenia, o których dzisiaj mówiłyśmy, do Waszego życia, bo jest to tylko i wyłącznie Wasza... Wasza wola, czy chcecie na taką gimnastykę umysłową sobie pozwolić i zmienić swój sposób myślenia o pewnych rzeczach. W zeszłym tygodniu zrobiłyśmy powtórkę odcinka o mindsetie, czyli właśnie nastawieniu, więc to też gdzieś nam się super łączy. Wszystko
0: się ze sobą łączy, oczywiście. Wszystkie nasze odcinki się ze sobą łączą. Tak, i pamiętajcie, że... Rzeczy nie dzieją się linearnie, nawet jeśli widzimy jakąś drogę, która miałaby sens, że idzie krok po kroku, tak jak zaplanowana, to jest wyłącznie Tiger Woods. Posłuchajcie sobie historii Rogera Federera, który nie chciał wcale grać w tenisa, tylko chciał rozmawiać z kolegami o pro wrestlingu I to było jego największe zainteresowanie. Zazwyczaj jest tak, że osoby które osiągają jakieś takie sukcesy, o których później słyszymy, że dostają nagrodę Nobla czy coś takiego, zazwyczaj mają jakieś hobby, zazwyczaj mają jakąś odskocznię, zazwyczaj mają jeszcze 10 innych rzeczy. Jest takie powiedzenie A jack of all trades is a master of none. I bardzo często zostawia się to... Nie, nie przetłumaczę go, sorry. W ogóle nie wiem, jakbym to miała zrobić. Ale bardzo często ucina się to powiedzenie w tym momencie, żeby powiedzieć, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak bym przetłumaczała to powiedzenie. To nie, to nie jest tłumaczenie bezpośrednie. Natomiast całe to powiedzenie brzmi A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Czyli... Tłum- w wolnym tłumaczeniu, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale i tak często lepsze niż do jednego. <śmiech> <śmiech> niż mistrz jednego. O. <śmiech> niż mistrz jednego. Tak, e, <śmiech> i to też wyświadczyło w sumie... O, wow. Nasz tomik naszej poezji wychodzi za rok. <śmiech> e, I to też, myślę, świadczy o tym, że warto jest szukać różnych rzeczy i zostawiać różne wskazówki w różnych miejscach i szukać, bo nigdy nie wiemy, co możemy znaleźć.
1: Piękne zakończenie tego odcinka od naszej poetki Kleoćwiek. Mamy nadzieję, że ten odcinek jakoś tam poruszy Wasze neurony i do zastanowienia się, dajcie nam znać, jak Wy przestrzegacie ten temat. Możecie teraz to robić dzięki Spotify, tej opcji odpowiedzi. Te odpowiedzi potem możemy też udostępniać. Jeśli macie jakieś pytania, to też możecie tam zadać, a my postaramy się odpowiedzieć na przykład na Instagramie, bo... Nie ma tam jeszcze opcji odpowiadania na Wasze odpowiedzi. E, ale możecie
0: też robić to na YouTubie, w komentarzach. Albo wpadniecie na naszą zamkniętą grupę na Facebooku. E, można zwariować społeczność, e, na której z chęcią porozmawiamy o tym z Wami. Czy jesteśmy do tyłu w życiu Zawsze. to my jesteśmy do tyłu. Czy może na przykład jesteśmy tak daleko do przodu, że że po prostu nikogo w okolicy nie ma a może to my jesteśmy totalnie do tyłu fajnie by było wiedzieć
1: no na pewno jesteśmy gdzieś na top 500 miejsce spotify'u
0: to już jest do tyłu zostawiajcie nam gwiazdki na spotify i na apple podcast bo mamy ich mało piszcie do nas na podcast.możnazwariować.pl i na instagramie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu pa, dzięki